0: to do. Yeah.
1: Aquí comienza Días de Futuro Pasado Bueno, buenas noches a todos. 25 de junio del 2021, ya estamos en invierno en el hemisferio sur. Hoy no, hoy no con tanto frío, pero hace una semanita hubo un poco de nieve. Gracias Modibluz Blues por su cortina, muchas gracias. Este, ya nos volvieron a encontrar la semana que viene con la cortina. Y empezamos con el programa del día de hoy, de Días de Futuro Pasado A ver, a ver, empecemos, a ver, vamos a pasar lista a ver quién está por ahí presente Aunque me parece que es muy temprano todavía para que estén las grandes multitudes que acompañan al programa De paso aprovecho para pedir disculpas, la semana pasada no pude hacer el programa Porque me perdí en un pueblo por acá cercano Parece un poco ridículo, pero para aquellos que van a Molinari es peor que entrar a parquechas chas. Este, y si no conocen ni Molinari ni parquechas diría es un gran laberinto, pero en este caso este, acá en el Monte Serrano. Así que fue bastante complicado salir. Y cuando llegué a casa ya era tarde. Bueno, toda una historia que no vale la pena mencionar. El caso es que la semana pasada no pude ser programada, cosa rara en mí, porque difícilmente falte a, a este compromiso todos los viernes de 2022, que es días de futuro pasado. ¿Qué más tengo para decirles? A ver, ¿algún saludo por acá? Muy bien, Mochín, acá presente. Bienvenido Mochín, que ha semana pasada comió un, unos porotos muy hermosos acá que veo un guiso que se mandó, en, impresionante. Este, Juan ha mandado un link que no sé qué, qué será. Este Laberinto Molinari, gran guitarrista, sí. Este, con Mochín recordamos que en Molinari está la escuela Edelmiro. No sé cuánto. Este, qué curioso, ¿no? Molinari y Dalmiro. Sa, 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 sa. Bueno, ¿en qué estamos? Bueno, empezamos con el programa día de hoy. A ver, este. Ah, si se quieren comunicar, lo hacen a través de Facebook, facebook.com/barra radio retro, o buscan banderetro retro en Facebook, y ahí, en el face de la radio, ponen los comentarios que quieren respecto a este programa. Esto es un face comunitario de todos los programas de la radio. O sea, este. No, y viajero sideral, pero también Viajeros Sideral tiene su propio Face, si no me equivoco. Pero bueno, usa este también cada tanto. Viajeros Sideral, estarás por ahí. Este gran programa Viajero Sideral que sucede cada tanto. Es así un programa sorpresa. Suele estar los jueves a la noche. Esperemos que pronto haga algún viajero más. Presente, dice Marina, que nos te extrañamos el viernes pasado, gracias Marina. Este, sí, yo también los extrañé, me parece rarísimo hacer un programa. Lo que pasa es que justo era el día que, que estaba, era el partido de Argentina, además. Entonces me llamaron los de Conmebol porque estaban preocupados por el tema de la audiencia, este, diciendo por ahí se iba a complicar a la gente del partido, hay, hay muchos intereses, ¿no? Quisimos pasar para otro horario el partido, pero parece que en Brasil después de Laguna se quedan sin colectivo, los jugadores, no sé qué historia, entonces no podía cambiar el horario el partido de la selección. Yo iba a pasar alguna cosa así liviana como para decir que venía escuchando y todos podían ver el partido. Este, pero al final no hubo, pro, no hubo problema por mi, mi, mi ausencia, mi momento de desvariar ahí en Molinari este ...solucionó todo el problema... ...pero no fue como se dijo toda esta semana... ...que se habló tanto, ¿no?... ...de si Van Der Retro había estado ausente... ...por la comdebol... ...si había amenazas, esas cosas... ...no, no, quiero retirar todos esos rumores... ...este... ...bien, dejémonos de pavadas por un rato... ...este... ...o al menos... ...no, no haré pavadas mientras suene la música... Vamos a empezar con lo de siempre. ¿Con qué arrancamos siempre? Con Buddy Holly. Es es la forma de entrar en calor. ¿Y con qué vamos a entrar en calor? Con tres canciones de Buddy Holly, lógicamente, eh, grabadas... O mejor dicho, retocadas después de la muerte. Porque son canciones que Buddy Holly nunca terminó de de grabar eh, enterita, enterita. Entre esas canciones, una que me encanta, que es... Wait till the sun shines, Nelly. Le dice, Nelly espera que que brille el sol... Lógicamente está en un tema, llamado acá, amoroso, como suele pasar en la temática de las canciones de Buddy Holly. Entonces este, le dice a Nelly, en un momento el amor llega, bla, 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 y ahí está, y ahí tendrá su, su oportunidad. El caso es que esta canción que había dejado incompleta Buddy Holly, la agravó Norman Petty y dijo el 29 de octubre del 62, dijo metemos las cosas arriba y ya tenemos este, otro éxito para Buddy Holly tenemos a The Fireballs como un grupo de acompañamientos este, ya la semana pasada, recuerdan que escuchamos hace 15 días, que escuchamos otra canción de, de Buddy Holly este, en dos versiones en, en, o sea, distintas producciones de sobregrabaciones de canciones de Buddy eh, tenemos acá, a ver, George toms con guitarra, Kid Mac. Kormac guitarra rítmica, Stan Lark en bajo, Doug Roberts o Eric Bad ahí hay una duda, en batería. Y después, <coughs> B. Petty, George Tomsko, Homer Kesley, mucho gusto, hacen las voces de fondo. Acá lo, lo curioso es B. Petty. B. Petty es la esposa de Norman Petty. ¿Recuerdan que cuando Buddy Holly fue a grabar los estudios de Norman Petty, era en los estudios Jack y era parece, parece ser este esa B de va no sé qué historia era por V. y bueno, es la esposa de, de Norman, que también toca teclados en algunas algunas canciones. Bueno, vamos con esa canción, Wait till the shines Nelly y después um, alguna canción más.
0: Wait till the sun By
2: and by Wait till the sun shines nearly And the clouds go to ten by
1: The Sunshine's Nelly. Nelly espera que salga el sol. Gran canción de Buddy Holly. Y acá dos canciones eh, que fueron regrabadas por, también por Norman Petty o bajo la producción de Norman Petty, pero muchos años después. Pues esta fue retocada en el 68. Otra vez de Fireballs, misma formación. Este, pero en este caso tenemos a Norman Petty tocando la Ondioline ondiolina, ya hemos hablado de este instrumento la semana pasada, esta especie de precursor del sintetizador, creo que de la década del 40, inventada por un francés. <coughs> eh, también tenemos otra vez bipetti, cobra blah, blah. bueno, otros coros, pero lo importante es este, la ondiolina que usa Norman Petty, que tiene un sonido medio como de, de, de cuerdas in- sintetizadas. Y en respuesta al, al volante, no, Buddy Holly no conoció la, no la ondiolina, creo yo. Es algo que lo tuviera Norman Petty en el estudio y le dijo, mira, Buddy, esta es la ondiolina. Este, pero tengo sospecha que no lo llegó a conocer, sino que Norman Petty dijo, esto le viene joya, joya a las canciones de Buddy. Y vamos a escuchar dos canciones, este, que me encanta el trabajo que hizo Norman Petty acá. Eh, la Strange, El Amor es Extraño, que es la canción que también Paul McCartney grabó en el disco Wildlife, si no me equivoco, ¿no? <coughs> eh, digo porque hoy justamente vamos a escuchar a Paul McCartney. Así que esta canción este, la comp- compartieron su repertorio Buddy Holly y Paul McCartney. Life, Love is Strange, El Amor es Extraño. Y después Smokey Joe's Café, el café de Smokey Joe. Una maravilla, escuchen est- esto.
0: Sit right down next to me
2: Her knees were almost touching Joe's Cafe A chill was running down my spine Smoky Smokey Joe's Cafe I got a sweet reveal my heart go And ever be Smokey They said be, be careful That chick belongs to Smoky Joe Shout out
3: uh, eat a up beans, boy And clear, I don't have Well,
2: I know I'll never eat
3: a good sniff, baby
2: And so I'll never see you again When Smokey Joe's came I'd rather eat my chili beans And Mr. Jack, John, G take my tea I wish my life, man That Smokey Joe's a crazy fool
1: Monkey Joe's Café y antes Love Is Strange, ambas por Buddy Holly, no, no son canciones de él. Estas son regrabadas en el 68 o retocadas en el 68 sobre la voz de Buddy por, lo, por Norman Petty. Gracias por informarnos que hay algunos cortes. Pues es que acá yo veo que el búmetro por el momento se cuelga un poquito. No sé, espero que no sea un problema que persistente. Me avisan si se sigue complicando. Si se complica mucho, no sé, salvo lo que me quedaría es... Cortar la transmisión un segundito y volver a probar. Como siempre, toda la informática se soluciona así, ¿no? Reiniciando. (coughs) Che, debería toser afuera del micrófono, ¿no? Eso me avisó Juan, gracias por avisar. (coughs) Bueno, y también Rubén por aquí. Bueno, que con Rubén estamos hablando, le encanta esta Smoking Joe's Café y también hablamos de la versión de Wildlife de Paul McCartney de Larvis Strange. Que es un poco más onda Regisca. Sí, Regisca. El emperador chino, Regisca. No, chino no, ser... ¿Dónde podrá ser? Egipcio. Es lo mismo, ¿viste? Están ahí al lado. Bueno, a ver, sigamos. Eh, A ver, mensajes. No, más allá de esos mensajitos que hemos dicho. Ah, fe fe de ratas. La semana pasada, perdón, hace 15 días, en un momento mencioné al baterista de Buddy Holly y lo mencioné como Iván Bogan, cualquier cosa. Me mezclé con el amigo de Paul McCartney, Iván Bogan, pero ¿en qué tenía en común? En el segundo nombre, de uno es el primer nombre del otro, nada que ver. El baterista de Buddy Holly es Jerry Allison, Jerry Iván Allison, fue una cosa extraña. Este sí, este se me cruzó un Marcelo Gallardo. Sí, ahora galloso. Sí, Sí, no sé, estoy medio, medio difrónico. ¿Qué sé yo? Este. Cosa que cosa que pesan, que pasan. Ahí, mira, estoy viendo lo, lo que sigue Buddy Holly. Es una Peggy Sue Got Married con sobregrabaciones en el 95 en los estudios de Road por los Hollies. Alan Clark, Graham Nash, Nick Hicks, haciendo voces. Esto tengo que estudiarlo a ver qué cazzo es. Bueno, espero la semana que viene cuando lo encuentre. Pero vamos a otra sección fija del programa que hace tiempo que estamos este, siguiendo la historia de Elvis Presley y que queda haciendo sound, este, soundtracks, soundtracks, soundtracks. Se terminaron los soundtracks para Elvis Presley. ¿Vuelve a la producción musical con qué? Con un soundtrack. Bueno, medio ridículo lo que digo, pero en realidad... Eh, Elvis vuelve con un, un, espe- un especial de televisión Del cual se leo el disco Por eso digo que es como especie de soundtrack No sé si es, si, si es justo En realidad sería un, un disco en vivo O en vivo parcialmente Porque tiene parte de la actuación En, en la NBC Television <coughs> Sí, Gallardo Este, Arme, me hace un fernecito Ahora con Soda Mientras suena acá Elvis Y ahí ya va a bajar todo esto pero decía, este, eh, Elvis Presley había quedado encerrado en este, en este mundo de las películas y tal vez, digo yo, sin encontrarle un poco la vuelta al, a ninguna propuesta musical, porque ya no le podía competir a lo que estaba pasando. Eh, aparte no tendría sentido que se pusiera a cantar Elvis si labio Ye o un similar para él. La música había cambiado y él no, no, no pudo acompañar ese momento. Entonces, lógicamente... Eso va, empieza a ocurrir, digamos, en el cual se separa la música de lo que él hacía. Y en el 60, cuando vuelve el, el del de la colimba, de esta que le tocó hacer ahí en Alemania, de, del servicio militar, ya no estaba no estaba en igualdad de condiciones la música, este, digamos, de él con lo la que, la que sonaba. Entonces quedó ahí en un invita de camino y las bandas de sonido de última lo mantuvieron ocupado. Pero ahora ya digamos a prácticamente 10 años de, del éxito inicial del rock and roll él podía hacer una especie de retorno al rock and roll, y lo hace con un especial, el comeback special del 68 este esto sale, a ver si tengo acá la fecha <coughs> eh, el disco sale en diciembre del 68 bueno, pero antes de seguir con el tanta cháchara vamos a ver qué tengo para decir este disco, a ver, tiki tiki, tengo, si anoté acá la secuencia, mientras este si quieren ir charlando de algo, si tienen alguna cosa para comentarme, acá está, voy a empezar con la, con, no, ya sé con qué va a empezar, miren que yo el programa lo, lo preparo, ¿eh? a pesar de lo que parece, Elvis, NBC TV special. A ver, hoy quise abrir esta página y se me complicó pero está interesante la formación 22 de noviembre acá tengo la fecha de edición acá tengo la corregido 22 de noviembre del 68 o sea, el mismo día que sale el álbum blanco de los Beatles este Elvis Presley saca este disco no es la primera vez que coincide la edición de un disco, ¿no? Eh, bueno no, no, no importa ahora Acá dice diciembre del 68, ni Wikipedia se pone de acuerdo. Lo importante de este disco es que tiene material grabado en vivo para ese especial de televisión y otras cosas grabadas en estudio, tal el caso de la primera canción que vamos a escuchar, que se grabó el 22 de junio del 68 y voy a proceder a leer la formación de de esta sesión. Lógicamente, como solía ser... eh, Elvis Presley grababa bastante en vivo O sea, la banda y él cantaba encima Estaba Elvis Presley con The Blossoms Haciendo este, Son un trío de, de Mujeres que le hicieron los coros Tommy Morgan, armónica Mick Dizzy, guitarra eléctrica Al Casey, guitarra eléctrica Tommy Tedesco, guitarra eléctrica Larry Nectel Teclados y bajo Don Randy, piano Charles Bergoffer, contrabajo eh, Hal Blaine en batería y acá lo vamos a disfrutar muchísimo Miren, no pongo la cortina para no cortar el hilo del, del programa eh. bueno, Frank DeVito Bongo bon y Bill Goldenberg dirige la orquesta así que vamos a escuchar la primera canción que en realidad es una co- canción compuesta por dos canciones eh, la canción se llama Travel y guitarman a ver cómo suenan estos muchachos vamos eh, Luis, despeinanos Looking for trouble,
3: you came to the right place. Looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy A goodbye note By Sunday I love Kingsland With my guitar under my coat I hitchhiked all the way down to Memphis Got a room with the YMCA For the next three weeks I went to hunt them night was looking for a place to play Well I thought my picket would set them on fire But nobody wanted to hire a guitar Well, I nearly about stopped to dance down in Memphis. I run out of money and luck. So I bought me a ride down to make Georgia or an overloaded phone. I bought down to Panama, so you picking out some of them all-night boys. I'm hoping I can make myself a dollar, make a music on my guitar. I got the same old stuff as them all-night because you know, there ain't no room around here for a guitar man. So I slept in the hobo jungle, I rode a thousand miles the mile track, till I found myself a mobile alabama a club they called Big Jacks. A little four-piece band would jam so I took my guitar and I said, yeah, I showed him what a band would sound like, with oh, a swinging little guitar, man, show 'em son. You ever take a trip down to the ocean, find yourself down around Mobile? Made a night to a punk Jacks if you got a little time to kill. And if you find that crowd of people, you'll wind up out of here, dead floor. Digging to find a little five-beat, But now they have a mexico. Yes, who laid that five-beat, that I'm gonna win, you know, is that swinging of the guitar?
1: Bueno, eso a pesar de los aplausos que, que podrían simular que está en vivo, en realidad son una truchada, está grabado en estudio, ¿no? Es la canción Travel y Guitar Man. Porque lo que está grabado en vivo, que está en este disco, bueno, este disco tiene varios medleys, o sea, esas eh, así un montón de canciones enganchadas una detrás de la otra, y mmm, decía, no solamente los medleys del show en vivo para la NBC, sino también este incluso algunas cosas se echan en estudio, bastante raro en ese sentido. Y en realidad lo, el retorno de Elvis, él parece que se tomaba con mucha con mucho, mucha seriedad, está bastante preocupado por que todo saliera bien, este estaba bastante nervioso, incluso se lo ve este bueno manejando al público porque tiene una gran habilidad, tiene una impronta increíble, pero aún así se lo nota como un poco nervioso, porque supongo yo que también era un desafío, no decir, bueno, voy a volver al rock and roll, y, y la verdad es que era una pregunta que no se podría hacer en ese momento, ¿se puede volver al rock and roll? Bueno, Elvis entendió que sí, y volvió, este en este caso, en, en un show televisivo. Y en ese show televisivo él estaba así como en el centro de un ring, digamos, en una, una cosa cuadrada, con su famoso guitarrista Scotty Moore, tocando la guitarra acústica o la primera guitarra según el caso Charlie Hodge también guitarra guitarra acústica DJ Fontana haciendo percusión Alan Fortas percusión y Lance Legold en pandereta y la percusión en realidad era golpear este los estuches de las guitarras con baquetas o con las manos este era realmente una especie de, de Cosa de Fogón, este rock and rollero con Elvis Presley en el medio. Y que, y lógicamente que podía ser este Elvis Presley, bueno, sus clásicos. Así que vamos a escuchar ahora este, dos canciones enganchadas en ese tipo de contexto. "Lodi Miss Clody y Baby, What You Want Me To Do.
3: And move in Florida yeah, the police filmed a show one time in Florida because uh, the PTA the YMCA or somebody they thought I was <laughs> something and uh, <laughs> they said man he's got to be crazy so uh, they they uh, the police came out and they filmed the show so I couldn't move I had to stand still the only thing I moved was my little finger like that all time
1: bueno, y así termina este bloque misterioso. Se ve que se estaba Elvis contando chistes. Vieron cómo son los fogones del rock, ¿no? La gente se pone a cantar y contar chistes, esas cosas. Tenemos comentarios acá: Mochín que banca a este Elvis de regreso. Este, siempre denostado y que gordo, sudado y todo eso, pero aún así es glorioso. Eh, y esta especie de. Como el Beach Boys Party, pero con Elvis. A mí me parece buena, buena analogía. Y al final estoy viendo a Bueno, ya, ya voy, ya voy. Voy a aprovechar este bloquecito, es un poquito más largo. Con las otras otros medleys, pero en este caso de estudio, con la otra formación, la primera que leí, que era, eran 200.000 músicos. Bueno, este ahí tenemos para delicia de los fanáticos de Hal Blaine, que acá también abundan en este en este programa, van a escuchar unas baterías gloriosas, así con bastante fuerza, bueno, para acompañar a Elvis. En este mezcladito de Nothing's Bill, Big Boss Man y Let Yourself Go. Creo que alguna que saqué tendría una canción este, también así estos pasa que era muy largo, ¿no? Este bloque es estos medleys. Eh, había hecho incluso algún gospel, pero bueno, en este caso creo que no. Pero así tres canciones con esa banda y con Elvis es decir, cantando este, en vivo con, con todos ellos. Ahí le enganchamos con la última canción, ya, así ya nos despedimos de Elvis por, por un tiempito. Este, la canción que cierra el disco es If I Can Dream, si puedo soñar.
3: a rats race at a snail's pace nothing view Nothingville Nothingville Biggest and the greatest show on the Midway. I'm lying, I'm dying, I'm feeling right tonight. She walks, she talks, she crawls on her belly like a reptile. You can see it for six bits, 75 cents. Three... Big Boss Man, how can't you hear me when I call? So big you just tall That's all Well you had her working boss man Working around the clock You know she just don't dig it But you won't let that girl Stop big boss man Now can't you hear me What I call You know you ain't So big You just tall That's all yourself go It hurts me to see him treat you the way that he does It hurts me See you sit and cry Well I know I could be so true If I had someone like you It hurts me to see those tears in your eyes listening to his same old lies Oh, well, I know I could be so true If I had someone like you Hurts me to see the way he makes you cry You love him so much You're too blind to see He's on, he's on, playing a game oh, He'll never love you, he never will And darling, don't you know, he'll never change I know that he He's just that kind of guy But if you ever A little four-piece band was jamming, so I put my guitar and I sit in. Yeah. I show him what a band would sound like But with a sweet little guitar and show them, the son. You a ticket and you sit down in the very front standing it up. Flesh, blood, and bone Guitar over my back, I'm gonna get myself back on the track, and ain't never, never gonna look back. I'll never be more than what I am, well, wouldn't you know? I'm a swinging little guitar. Man. Take it home.
1: Gracias a vos Elvis, eh, ahí pasó el express haciendo If I, can, If I Can Dream Si Puedo Soñar y antes un mejunje de temas que era Nothing's Nothingsville, Big Boss Man Let Yourself Go y para mí tocó un momento Travel que era la que abría el disco lo tocó de vuelta, no sé, no entiende bien cómo es, ¿Cuál es el concepto, pero sí Hola oh. Hola, hola <coughs> Ahí está, el cable fue Decía, este... Hola sí, a ver, ¿qué es el cable? Qué increíble, estas cosas fallan, claro, se falla cuando uno las usa, ¿no? Decía no, no decía nada, pero me cachen, me cachen, dios, voy a estar así como, como cantante de bolero, tengo el micrófono en la mano, este, este, después veo qué pasa. Decía Elvis eh, Presley, este, inicia en este momento de alguna manera el, el sonido que vendría a caracterizarlo después, ¿no? Cuando en la etapa de Las Vegas porque después él entró en un ritmo este, increíble de tocar en vivo. Eh, Terminaba haciendo por ahí 200 shows por año. Una cosa así. Este, esa gente que no, no para más de tocar. Por eso hay montones. Y además es, es maravilloso cómo este, como suena la banda en vivo. Eso es, hay que ver esos videos de Elvis impresionantes. A ver, mientras acomodo, acomodo una vez más el cable. A ver, que no joda. Porque es así. Cuando lo acomodo deja de andar. A ver, yo sigo hablando como si escucho, esa está, listo no, mueve, no se mueve más Este decía Elvis Presley, gracias Elvis, chau Elvis y pasamos a otra sección, no sé si esto esto no es sección, esto es un fuera de programa porque la semana pasada había sido el cumpleaños de Paul McCartney y yo quería pasar el disco Ram en realidad fue una sugerencia de mi amigo Gabriel que dijo, che por qué pasas Ram este, homenajeando a Elvis, a Elvis a Paul en su cumpleaños a pesar de que yo no soy muy de, de efemérides ni de necrológicas, que si no, este, te arruinan la vida. Estás siempre pensando en este, en las fechas y quién murió todo eso. Bueno, Rinaldo Raffanelli, ese fue el que murió, Rinaldo Raffanelli. Bueno, pero más allá, este, no quería hablar de necrológicas, quería hablar de Paul. La semana pasada había sido el cumpleaños de McCartney, también cumpleaños de de Brian Wilson creo que hay una, hay un día de diferencia, una cosa así muy, muy cercana, en realidad un día y un año, si no me equivoco, la estima que no está no está Gabriel para confirmar ese asunto. También, y no fue completamente también de David Crosby, bueno hay muchos compañeros y yo cumpleaños mañana, así que si quieren mandar saluditos y esas cosas, serán bienvenidos. Salud Mochin, acá me está mostrando su, su bebida, por acá nosotros como viejos borrachos lo que hacemos es compartir fotos de, del Fernet, del Gin, esas cosas, ¿no? este Con un poquito de jengibre, dice acá. Bueno, más allá de los saludos y esas cosas, saludo por una carne que no está escuchando. Decía, entonces, eh, en todo esto es, bueno, y ¿por qué no pasar el disco este RAM eh, Otra vez la tengo con él, espérenme Chao, Elvis Elvis se fue A ver, momento, calma, calma Respiro El disco RAM de Paul McCartney Y y, mi computadora, por Dios Vuelo para atrás y está ahí el circulito como que no se quiere ni mover Eh, No, no, no me voy a poner nervioso Me voy a sacar el pulor, ya me está haciendo calor Sí Mochín, ahí estoy, pasé la noticia y este estoy una enterado, bueno, lamento comunicar. E incluso el viajero sideral en otro lugar compartió esta fo- una foto de Rafael y dice recomienda color humano 2 y 3. Este, bueno. Pero bueno, pasada decía, vamos, vamos a editar el tema. Uy, uh, cerré la carpeta, me cago en los... Bueno vamos con con Paul y este disco del año 71 Eh, tiene el disco tiene por un lado algunas referencias según dicen a la relación con, con John Lennon y de hecho Lennon después le devuelve alguna gentileza en su disco Imagine porque parece que este disco de de Paul McCartney traía una foto de dos escarabajos peleando y hay varios elementos que molestaron a, a sus este a ex compañeros de banda pero ubiquémonos un poquito en Paul McCartney Paul McCartney había terminado su carrera con los Beatles en el 70 había sacado un disco solista y de alguna manera se decide a retomar el camino de la música diciendo voy a hacer una banda y voy a lucharla desde abajo entonces creo la banda Wings y realmente luchó desde abajo porque fue a tocar a, a universidades así distintos lugares y no era lo que se dice o oh, que exitoso era todo bastante amateur a, pasar, a pesar de ser un Beatle ¿no? lo que pasa es que claro la perspectiva, con la perspectiva histórica es distinto pensarlo pero a ese momento este, él podría haber pensado que se terminaba ahí este, su producción sus posibilidades musicales, qué sé yo. El caso es que hace la banda Wings, que de hecho no es demasiado exitosa, a tal punto incluso cuando va, él quiere grabar el disco es Wildlife, ¿no? que lo graba en. en no, Bano on the Run, no, casualmente, Bando on the Run es que graba en en África, en Nigeria, creo que él había visto que tenían estudios de grabación con equipos este, similares a los de los estudios Abbey Road, estudios EMI él conocía a los equipos, así dijo, voy a grabarlo a África, y la mitad de la banda quedó a, a mitad camino no, no lo acompañaron en, la, en el viaje y dije, no, Paul ir a grabar allá, es muy complicado ¿cómo? ¿Quién me cuida los perros? decía, y se fue a grabar solamente con el, el guitarrista que era el este, Danny Lane, ex guitarrista de los modi Blues no de la época de la cortina, eh pero bueno, vamos a empezar con el disco con dos canciones, Too Many People y Three Legs, Tres Piernas. Evitemos el chiste fácil. <coughs> el, el disco empieza ya con el clima este, que caracteriza este disco de alguna manera, porque mmm, tiene un sonido muy particular. Pensemos que este disco no es de Wings, sino que es de Paul McCartney con su esposa Linda, y está grabado únicamente entre ellos. En, tiene, por supuesto, un, esta, esta primera canción tiene un buen dejo etéreo, tiene una batería, guitarra, todo tocada por, por Paul con su espíritu libre y creativo. Ya al comienzo se demuestra que, que está, es un disco bien plantado. En momentos entra un poquito más roquito esta canción, con un poquito más de crudeza, en, y se nota que el. Que bueno, al ser Paul, el que toca todo, no es, no es un disco perfecto. No son es esas cosas de precisión absoluta. Pero Paul tiene una particularidad. Cuando se aleja de la perfección, es como que es más perfecto todavía. Es increíble. Tiene ese toque misterioso. Este, así que cuando Paul se aleja de lo perfecto, lo hace en sentido contrario. Se hace más perfecto. ¡Ah! ¡Qué linda frase! Bueno, entonces vamos a empezar con este roquito. Que decía... El, este Se decía que... Parece una frase que tiene una referencia a Lennon Cuando dice Como lo teníamos todo y lo Y, lo, y lo reventaste O sea, lo echaste todo a perder, no sé, algo así Lo dice Y después el segundo tema, un poco más blusero Dice, Trilex, Tres Piernas Decía ehm, Claro, este George Harrison y Ringo Starr pensaban que estaban hablando de, de ellos pero parece que, que no, Este Paul dijo que no, era, no pensaba en sus compañeros cuando compuso el tema Dos canciones que ya demuestran el, el clima del disco y el, al final de Too Many People, ¿aparece Jorge Pinchevsky tocando el violín o no? ¿Qué es eso que suena?
0: when I walk
1: Bueno, ya Paul acá demuestra cuál es el clima de este disco RAM, ¿no? Too Many People y Three Legs, este, dos, dos grandes canciones, pero el disco tiene canciones mejor todavía, mejores todavía. ¿eh? Ahora viene la canción que da el nombre al disco, el disco se llama RAM RAM, bueno, esta canción se llama Ram On, Ramón, por eso mi broma ahí en el, en el afiche. Recordando a Guy Fofomiliki cuando hacían... Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte, a ver si metes gol. Bueno, este, no no, no era por este Ramón, este Ramón es el Ramón de, de Paul. Recordás que a Paul le gustaba el nombre Ramón, que cuando estaban en, en Hamburgo o algo así, o en, en su juventud, para hacerse el, el latino curioso, se hacía llamar Ram, Ramón. Bueno... Este Ramón es una canción que es increíble, esta, es una maravilla esta canción. Este Ukelele arranca así como medio dudando, corta, vuelve a empezar. Que hay un Bullitzer, ustedes que conocen de teclados al comienzo. Bueno, como sea, eh, arranca esta canción que es, es maravillosa, es el alma del disco. Y eso no siempre se da con tanta certeza esta condición de que la canción que da nombre al disco, además. Este, sea el alma del disco, No escucha esta canción y sabe que es este disco, está claro. La segunda de este bloque, Dear Boy, bueno, el lirismo a pleno de Paul, como siempre, esas melodías que son increíbles, y era una canción que era un ataque al ex de Linda McCartney, al ex marido de Linda McCartney, pero más allá de eso, ¿cómo puede componer estos niveles este muchacho? Es impresionante estas canciones. Dear Boy, bueno, buenas voces, él y Linda, bueno, Linda está presente en todo el disco, de hecho, este, vieron que el disco es de Paul y Linda McCartney, y yo no sé si, creo que debe cantar en todas las canciones, las voces las hace Linda, Este y si no está cantando, debe estar llevando unos mates a Paul, siempre está metido en, el, en este disco que realmente es un disco de a dos. Bueno, vamos con estas dos maravillas, Ramón y Dear Boy.
0: She never knew, dear boy, that she was just a beauty singer around. I guess she never knew what you had found, dear boy.
1: Dear Boy, antes Ram On. Grandes canciones. ¿Hay algún comentario? A ver, este... Sí, este, tanto Rubén como Martín me confirma que es un Bullitzer el teclado, con vibrato y mucha reverb También Martín agrega que hay un piano también al comienzo. Eh, a ver qué otro comentario tengo para hacer. Eh, ta, 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 a ver. Ya sé, algo que comentaba acá Mochin Rubén Que dice, se nota que es la versión remasterizada Y sí, es así Esta versión es la de 2012 Hoy estuve a punto de pasar Justamente Mochin, el disco que vos me pasaste Tal vez vos me grabaste el Me copiaste el CD con RAM Estuve a punto de pasar esa versión Eh, Y justo pude descargar la versión remasterizada dije, bueno, voy a sorprenderme con, con esto Que me pareció que estaba un poco más más redondito el sonido, más corregido Que también podemos decirle que le juegan, le juegan contra Porque justamente pierde esa arista que yo decía antes Que me gusta de Paul Que es capaz de hacer algo bastante rústico en real, el disco parece un, una colección de demos Demos muy bien hechos Pero se nota que son grabaciones caseras de Don Paul Este Paul tiene esa, esa habilidad Este, A veces hay... Mmm, Está bien, acá, acá comenta Mochina al respecto, sé. Pero, pero me gusta que realcen cosas que antes no se oían tanto, igual para mí el original es el de toda la vida, el remaster es como una nueva versión, ponele, y desde esa visión me gusta. Eh, recién acabo de escuchar las cosas nuevas en Dear Boy, dice Rubén. Sí, a veces también pasa eso, con las, estas remasterizaciones uno descubre cosas que están bastante ocultas, pero suele pasar, y también se limpia un poco el sonido, ¿no? Pero suele pasar que, que queda como un poco obsceno, a veces, como que quieren poner así adelante los detallecitos que antes había que buscarlos con mucha atención, había que estar muy atento para escuchar lo que estaba pasando de fondo. Ahora como que lo tiran así en primer plano, ¿no? Entonces, este ahora cualquiera escucha esas voces escondidas. Eh, puntos de vista. Bueno, vamos a ir con dos canciones más. Acá también Rubén comentaba que este disco Lo impactó tanto A los los 15 años cuando escuchó este disco Dice que en ese momento decidió Que Uncle Albert y almirante Halsey Así es la canción Tío Albert, almirante Halsey Era como la canción No sé, como que definía su vida Una cosa así misteriosa que uno podría pensarlo Que se puede explicar Desde los 15 años Pero es verdad que la canción es así Impresionante, fíjense una obra maestra, como si faltara algo de calidad en el disco, bueno, se mete esta canción que no tiene límites Porque pasa de un momento perfecto a otro momento más perfecto todavía este es No sé si cómo se puede escribir algo tan maravilloso Y después el lado A del Estelón Play cierra con un rock un poquito más furioso Smile Away, lindo sonido al comienzo de la guitarra este, es como para descargar un poquito ya la, la mente después de tanta maravilla junta de haber escuchado estas canciones y bueno, uno ya se va levantando va a dar vuelta al disco hasta incluso se puede bailar un poquito este, mientras esperamos que la púa llegue al final vamos con esta maravilla impresionante Angel Albert, Admiral Halsey y Smile Away
0: We're so sorry. So sorry, Uncle Albert, but there's no one left. So
1: El agua y antes ángel Albert Admiral Halsey y le damos vuelta al disco este aguante el FUS bass estamos contando cómo estas remasterizaciones ponen algunos sonidos adelante y bueno acá destacan especialmente el sonido del fus este Este chico recibe a Smile Away, dice Rubén, y creo que tiene, que tiene razón, es la canción más floja del disco, más sencilla, pero es como digo, después de estas canciones anteriores, viene, viene bien extender y uno se levanta, da la vuelta al disco, bueno, está perfecto. Y eso es lo que decía de, de las remasterizaciones, es que el disco está más ordenado y limpio, sí, suena un poco más prolijo, pero aunque igual me parece que el disco RAM... Eh, le quedaba bien esa la rusticidad del disco, así que tarea para lograr escuchar la versión original de Ram. ¿Qué más? Hay? ¿Qué vamos a hacer? y ¿Para cómo damos vuelta al disco y arrancamos con Heart of the Country? Hace un rato, Martín, este, el viajero ideal, dice que es lejos su canción favorita del disco. Sí, es un temazo. A ver, yo quiero acá. Eh, bueno, que suena. A ver. Más campe- suena campestre, aparte apropiado con el nombre Heart of the Country suena más campestre, con un gran trabajo de guitarra bla, bla, habla de guitarra eléctrica que, que aparece cuando promedia digamos, la idea este, inicial hay una guitarra con sonido más bien oscuro, digamos más bien este, gravosa acompañando la acústica que además, la guitarra acústica de momento se manda un acompañamiento al unísono con la voz, que es en un corte que es impresionante, así que este... Yo me lo imagino a Rubén tocándolo eso con alto grado de definición. Me imagino que debe todos los arreglos de guitarra de este disco. Eh, Y es como otro más de este Paul McCartney. Es un tsunami de ideas. En esta época es impresionante. Nos lleva a momentos increíbles. En esta Heart of the Country. Y después como si faltara algo. Vamos con Monkberry Moon Delight. ¿Cómo canta este muchacho? ¿Qué Sopa, puré, ya no sé qué dice la letra, pero ya con esas palabras me parece que están proponiendo algo este, gastronómico, al nivel Paul McCartney. Este tema para mí tiene un sonido más, más parecido al disco Wildlife, que es el siguiente, ¿no? Mochín, vos que sabes la discografía de Paul a la perfección. Eh, sí, acá estamos hablando de la rusticidad es esencial para RAM, este... Dedicada a esta canción a Martín que pide este Heart of the Country, y como no, si es, si es una maravilla, y este, usted se lo merece. Y ya hemos escuchado un 5.1 esta semana, nos vamos a juntar a escuchar algún algún, este, algún 5.1 que se ha descargado este Martín. Así que vamos a juntar parlantes por todos lados y a disfrutar este la vida
0: country. Gonna get me a good night's sleep Mm -hmm. Living
1: Bueno, esto fue Monkberry Moon Delight y antes Heart of the Country. ¡Qué dos temas maravillosos! ¡Qué impresionante! Bueno, este acá Mochín agrega ese que está Monkberry. Dice, para mí que quiso mandar algo tipo Europa del Este, algo gitano algo así. Puede ser. este, Más allá de eso, ¿cómo canta? Paul, por favor. Y acá puede lucirse terriblemente. Y Heart of, the Car- Heart of the Country, qué temazos, oh, por Dios Bueno, vamos con las dos canciones que siguen Porque ya si no, no va a entrar todo en este programa It at Home Después de todo esto dice, ¿Cómo vamos en casa? Yo acá lo Roquito agra- Agradable Yo a veces me anoto cosas que no sé Que después, digo, me voy a acordar Y no me acuerdo el tema, a ver cómo es A ver, denme un segundito, eh Sí, sí, un Roquito Agradable Efectivamente, no hay mucho más que decir Después Long-haired lady, así que la chica del pelo largo. Otra gran canción con un ritmo totalmente tirado para atrás. Es increíble cómo va como frenando la canción, no, con grandes detalles. A mí me suena que esta canción es un, una canción que sacó Paul McCartney con esfuerzo y dedicación. Eso de decir cómo resuelvo esta, este momento. Tiene un momento, así vemos, no te digo forzado, pero es como que le... le Trata de buscar cómo resolver la canción. Pero hay momentos que tiene un lirismo increíble. O sea, eh, depende tiene un cuelgue hermoso. Hay una gran segunda voz en un momento. Tiene vientos. Que eso. Bueno, para este disco no hice el trabajo ese típico de buscar Wikipedia. Ni siquiera me tomé el trabajo de. Salud para confirmar la fecha de edición. Que fue editado. A ver, denme un segundito. Tengo acá. En Inglaterra, el 21 de mayo del 71. Y Estados Unidos unos días antes, el el 17 de mayo. O sea, si lo comparamos... Ahí ya el efecto del Fernet con Soda. Eh, Si lo comparamos con la la discografía de John Lennon... eh, Lennon había sacado el disco que escuchamos hace poco también... Plástico Novan en el 70. Y acá viene Paul con esto. Con este ataque que decía a Lennon. Por eso supongo yo que Lennon... en en Imagine dijo así ah, que así que me jodés y le dedica la canción Como duermes, este como para devolverle la gentileza a Paul McCartney. Gentileza que, que yo dije: Dos escarabajos peleando, no son dos escarabajos. A ver, yo no sé si existe el amor entre escarabajos, pero son dos escarabajos haciendo el amor. O sea, Paul está diciendo que un escarabajo, recordemos que Beatle sería escarabajo la pronunciación, un escarabajo dándosela a otro. O a otra. Bueno, supongo yo que eso a Lennon lo habrá afectado un poco, así que le he respondido con simpatía. Bueno, pero no, no estamos para hablar de intimidades entre los Beatles. Vamos con dos canciones más. "It at Home", como ya describí, y esta maravillosa "Long Haired Lady". Don't Hear Lady, antes it At Home y tenemos mensajes, qué bien bueno, Juan comenta acerca de la forma de componer de, de Paul McCartney diciendo comparando con los otros Beatles dice, a Harrison lo consideraban como el Nacional B y Ringo es Ringo pero McCartney tiene una composición, una composición más variada de estilos en cambio Lennon es más lineal no tan cambiante más aún dentro del mismo tema y es verdad que estos temas de Paul McCartney lo lleva para donde quiere, es increíble, tiene una fluidez impresionante. Tal vez eso de tocar todo él, de tener todo el dominio de la canción. Los temas van para un lado para otro, impresionante. Y que Lenón era un poco más, más predecible, o sea, la canción tenía una idea y bueno, estaba más encajado en ese formato. Como sea, este Paul es maravilloso. Y también tenemos algún otro comentario, a ver, este. Sí, hablamos recién de ese tirado para atrás de la canción esta, como los Toms los tira para atrás para frenarlo, el estilo Hal Blaine, dice Mochín, gracias, no lo dije yo esta vez, este, pero sí lo pensé. Bueno, y vamos a ir terminando con este disco, nos quedan dos canciones y nos quedan, nos queda poco tiempo del programa y quiere pasar una canción más de otro artista, así que vamos con Ram On. Ram On, una reprise, así como el Session Pepper tiene el último tema, una reprise. O el disco McCartney, el primer disco de solista, con Junk, que tiene también este, una reprise. Bueno, acá este, tiene otra versión de Ram-On así más festivo, creo. Y después. The Backseat of My Car, que arranca con un poquito oscuro. Como el estilo Dear Friend. Creo que es el, el final de Wildlife, si no me equivoco. O el final de Lado A, no me acuerdo. Así me refiero a que la canción arranca con un poquito de oscuridad, pero después enseguida afloja y termina siendo este, una canción este, alegre al estilo por McCartney. El disco termina con un fade out. Acá se pudrió todo. O sea, los discos tienen que terminar con final, muchachos. Yo no puedo creerlo. Yo tengo una regla que dice que el disco, un, disc, un buen disco tiene que terminar con un final. Y sin embargo la experiencia me dice que muchos discos que me encantan terminan con fade out bueno, este es otro caso de esos el tema termina con alguna idea parecida a los hey shoot, pero vamos con Ramón parte 2 y the back seat of my car el asiento trasero de mi auto Sí, Y así termina el disco Ram On... Ram, perdón, el disco Ram de Paul McCartney. Qué increíble, ¿no? Ram On la canción y The Backseat of My Car. Acá Rubén nos comenta, dice que debería pasar de vuelta todo el disco, bueno, ahí exagero un poco, pero no separar Long-Headed Lady con Ramón, que hace a veces pasa esas cosas, este, que las canciones... Uno siente que tiene que estar unidas. es más, cuando yo estaba escuchando, dije, mmm, me parece que el final de esta canción daba para escuchar la pegada con la que sigue. Así era. Hay canciones que, que necesitan continuar de una manera. Bueno, no vamos a dejarlo con las ganas. mira vamos a escuchar el final. Bien. ¿Cómo termina el tema? A ver. Sí, 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 era así Sí, esa fue Esa es la unión que faltó Genial este disco Ram de McCartney Corran sus disquerías y búsquenlo Bueno, y para irnos Nos vamos con Sí, todos Bueno, momento de Hal Blain, como siempre, todo programa, ya escuchamos a Hal Blaine en este programa, lo escuchamos con Elvis Presley, pero tengo ganas de pasar una canción de los Beach Boys, este, pero la voy a pasar así en, en cuotas. Hoy vamos a escuchar la canción terminada para que no me digan. Uy, no, no sé de qué se trata. No, ahora se escucha la canción, me la estudian bien y en la semana que viene vamos a escuchar cómo se, cómo fue el proceso de, de, de grabación. La toma toma uno, toma dos, bueno, un par de veces más. Este. Toma todo, en mi caso. <coughs> Bien. Y después vamos a escuchar así. Este, cada día una versión distinta. De, de, pero siempre por los Beach Boys. Con la batería de Blaine Ahí está el punto importante. Así que. Este. A ver. No queda tiempo. Ya es 10 y un minuto. El tema. El programa terminó. Pero. Este, me quiero despedir y ahí de paso charlamos de esto después del despedimiento me despido bueno el viernes que viene por supuesto otro capítulo de Días de Futuro Pasado prometo no faltar, salvo fuerza mayor o que me pierda en otro lugar del universo pero va a estar este Día de Futuro Pasado y ahí vamos a escuchar algo más no sé qué este, gracias a todos por estar ahí, por escuchar siempre es un placer hacer el programa y su de vuelta O no importa, que estén ahí ya me me pone feliz. Y vamos con la maravillosa canción que cierra el disco, eh, no, perdón, al revés, que abre el disco Pet Sounds, Wouldn't It Be Nice. ¿No sería hermoso? Bueno, vayan estudiándola, escúchenla, escúchenla que ya vamos a a pescar hasta el último detalle de, de cómo se hizo. Me despido. Por supuesto la batería va a estar Hal Blaine. Fíjense cómo hacen los relentados idas y vueltas. Ah, y eso se asocia un poco al disco de Paul McCartney. Por favor, un aplauso a la falta de metrónomo. Eso es una maravilla del universo, que la canción pueda apurarse, pueda frenarse, pueda hacer lo que tenga ganas de hacer. Y en este caso, Will It Be Nice es ya el ejemplo extremo. La canción apura, frena, lo que haga falta. Lo que haga falta y bueno, a ver si tenemos bien pensado.